0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis en effet euh, Christian Pesset. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian. Je vais encore vous parler de la maison, de votre maison, euh, que vous voulez, toujours plus confortable, toujours plus sûr, toujours euh, plus économique, notamment en cette période pour se chauffer. Vous pouvez retrouver euh, cette émission, comme chaque samedi, euh, à partir de 8h euh, sur euh, renoinfomaison.com, euh, sur la page euh, Facebook euh, du même nom, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Jean-Pierre sur le refus de son syndic de copropriété de le laisser installer librement une prise de rechargement de voiture électrique dans son garage. Dans le conseil de la semaine, je vous donnerai des idées de cadeaux de fin d'année euh, en électroportatif, euh, le chouchou des matériels euh, des, des bricoleurs et des bricoleuses. J'aurai un invité, alors cet invité, bah, c'est facile, je l'ai trouvé euh, il n'y a pas longtemps, c'est moi, c'est moi, euh, je vous parlerai euh, des conseils de qualité NR euh, association bien connue, pour éviter les arnaques euh, à la rénovation énergétique et identifier, facilement ce qu'on appelle maintenant les échos délinquants. Et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, l'intérêt soudain des architectes pour la rénovation. Le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, je vous l'ai dit, c'est une, une invitation à faire des cadeaux euh, pour la fin d'année, pour Noël, pour le, le 31 décembre à votre choix. Euh, je vais vous parler de l'outillage électroportatif. Bon, il est évidemment devenu indispensable pour le bricoleur aujourd'hui depuis euh, pas mal de décennies. Euh, quel meilleur cadeau à faire en cette fin d'année euh, aux bricoleurs et bricoleuses euh, qu'un outil, qu'une machine euh, électroportative Alors le choix est immense, il est très important entre un grand nombre d'appareils qui utilisent le courant du secteur mais depuis déjà un certain nombre d'années aussi, la batterie euh, ce sont des appareils qu'on va qualifier d'intégraux, ils ont une seule fonction, ou ils ont des fonctions euh, multiples. Alors je passerai en revue euh, les machines les plus prisées. Bien sûr, la première, c'est la perceuse. Ça constitue la base de l'outillage euh, électrique du, du bricolard. Pourtant, à bien y regarder, euh, le percement des trous, eh bien, n'occupe qu'une faible, euh, faible place dans les activités euh, de bricolage, et ça ne justifie pas toujours l'achat de ce matériel. Euh, il existe aujourd'hui euh, d'excellents matériels, et je dis aujourd'hui depuis longtemps, d'excellents matériels à main qui parfois euh, suffisent. Par exemple, le vilebrequin, euh, qui, qui est souvent oublié, euh, mais aussi la chignole, vous savez, avec une petite roue et une petite manivelle. Euh, ça peut être aussi très utile, dès l'instant qu'on n'a pas à percer des matériaux trop durs, comme la, la maçonnerie. Donc, Ce sont des outils qui vont servir essentiellement pour le perçage dans le bois, voir le perçage dans les métaux. Alors, l'apparition des matériels sans fil à fonctionnement sur batterie a été perçue dans les années 90, un peu comme une 1990, comme une gadgetisation. Eh ben on, on s'est aperçu depuis longtemps maintenant que ça n'était pas le cas. À l'époque, les matériels étaient peu puissants, les batteries très lourdes et se déchargeaient rapidement. Depuis l'apparition des batteries, notamment lithium-ion, il et, et en est tout à fait différemment, puisque euh, ces matériels sont puissants. On a même des perceuses à percussion, ou, ou des, même des perforateurs aujourd'hui. Ces matériels sont puissants, les batteries se rechargent rapidement. Euh, elles sont aussi euh, très euh, endurantes et elles euh, peuvent être euh, utilisées partout dans la maison. C'est vraiment euh, l'atout de ce type de, de matériel. Ah, je vous conseillerais toujours d'avoir une deuxième batterie en permanence en charge pour éviter les ruptures d'utilisation lorsque la première batterie est déchargée. Alors, appareil qui est apparu aussi il y a quelques temps déjà, la visseuse-dévisseuse sans fil. C'est l'outil vedette des bricoleurs occasionnels, dans la mesure où elle peut aussi se transformer en perceuse, pas à percussion, mais en perceuse, là aussi pour le bois ou pour certains matériaux tendres, voire pour euh, le, les métaux, et eh bien, euh, cette visseuse, dévisseuse sans fil, évidemment qui est souvent appelée tournevis électrique d'ailleurs, eh bien elle va vous permettre de faire des vissages et des vissages notamment pour le montage ou le démontage des meubles extrêmement euh, pratique, extrêmement extrêmement rapide. c'est donc un, un beau cadeau euh, à faire à faire également euh, pour euh, pour ces fêtes. alors l'outil multifonction lui aussi est apparu récemment et c'est devenu la vedette on va dire de, des ventes d'électro The portative. Alors euh, c'est quoi On a un appareil qui a un carter allongé. vous savez ça ressemble un peu à une meuleuse d'angle en réduction, j'allais dire. Ce euh, carter, il contient un moteur qui tourne extrêmement vite, à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. Euh, la norme, c'est entre 20 et 30 000 tours minute. Euh, c'est tout à fait, c'est tout à fait important. Il y a un renvoi d'angle euh, qui transmet une oscillation donc à, à haute vitesse euh, à un porte-outil. Et ce porte-outil peut recevoir des quantités donc d'accessoires, notamment euh, lame de scie semi-circulaire, euh, un, 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 un accessoire qu'on qu appelle plongeur euh, parfois, mais en fait c'est une forme d'outil euh, en métal qui, euh, qui peut être un, un racloir, on a aussi un plateau delta, on a aussi ce qu'on appelle un doigt de ponçage, euh, une spatule de grattage. L'échantillonnage d'outils est désormais extrêmement euh, important ce mini outillage multifonction, il est parfait pour vos travaux créatifs également. Menu travaux en tout genre. Le montage des différents embouts et accessoires est généralement très simple. C'est un geste et quelques secondes. Vous aurez en moyenne à dépenser une centaine d'euros pour ce type de matériel. Je crois que c'est véritablement un très beau cadeau pour cette fin d'année. Votre question à Christian Pesset. Alors la question de la semaine, c'est celle de Jean-Pierre que j'ai reçu sur maison.com, Je vous rappelle que c'est sur le site que vous pouvez poser toutes vos questions. Que me dit Jean-Pierre Il me dit « Je suis copropriétaire dans une petite résidence qui comprend entre autres six garages. » individuel en rez-de-chaussée. Je suis propriétaire d'un de ces garages et j'aurais souhaité y installer une prise pour recharger un véhicule électrique. Le syndic me répond qu'il est interdit d'installer une prise pour recharger un véhicule dans un garage individuel situé dans une copropriété. Pourriez-vous m'apporter une précision à ce sujet Alors pour m'aider à répondre à cette question qui touche au juridique, eh bien, j'ai fait appel à notre ami David Rodriguez de la CLCV que vous connaissez bien car il intervient régulièrement dans cette émission. Alors que me dit euh, David Il me dit « Le droit à la prise euh, existe dès lors que l'on a des places de parking à usage privatif et d'accès sécurisé. La copropriété ne peut se poser à l'installation que pour des motifs dits légitimes. Et quand bien même le règlement de copropriété interdirait de procéder à un branchement euh, électrique dans un garage individuel », on peut douter que cela constitue un motif justifiant euh, du refus euh, de faire un droit à la demande du copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer, sans motif sérieux et réel, à l'équipement des places de stationnement, à des installations, je cite, dédiées à la recharge électrique pour des véhicules purement électriques ou hybrides rechargeables et permettant un comptage individualisé des consommateurs. Pour lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés, le syndic de copropriété doit de surcroît permettre l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concerné aux prestataires choisis par le copropriétaire et euh, évidemment euh, ce qu'on appelle l'occupant de bonne foi. C'est juridique ça, hein euh, et euh, le copropriétaire en question pourra se prévaloir de l'article L113-17 l'invité de Christian Pesset. Eh bien, l'invité de, de Christian Pesset, c'est Christian Pesset, parce que j'ai reçu euh, une information de Calito NR, euh, qui est euh, l'association, euh, on va dire, de promotion des énergies euh, renouvelables. Enfin, l'une des, des, euh, euh, des associations de ce type, mais surtout qui certifie, qui qualifie donc euh, les, les installateurs et qui m'a envoyé euh, une information, et j'ai préféré. L'a traiter euh, moi-même, vous allez voir, elle, elle est quand même extrêmement, euh, extrêmement importante. Non pas que lorsque je ne traite pas moi-même, ce ne soit pas important. Mais euh, en l'occurrence, j'ai tenu vraiment à prendre cette information en main. Alors c'est quoi Ça s'intitule « Halte aux arnaques, reconnaître les éco-délinquants ». Éco-délinquants, délinquants, écho -délinquants, délinquants euh, de, des énergies renouvelables, euh, délinquants de tout... Euh, euh, C'est ce secteur devenu aujourd'hui euh, prédominant et évidemment, euh, ça ouvre la porte euh, à pas mal d'arnaques, à pas mal d'escroqueries. Euh, Alors ça concerne quoi euh, Chauffage, eau chaude, ventilation. Euh, donc, euh, bah, je le répète, l'association qualité euh, énergie donc a euh, traqué un petit peu tous les cas. Euh, de d'arnaque possible et vous allez voir qu'il y en a euh, qu'il y en a pas mal alors léco délinquant quel est son son profil eh bien c'est un profil commercial hein, qui est centré sur la on va dire, sur la rentabilité et l'investissement euh, immédiat. Alors, les, les données qui ont été recueillies par Calite NR, eh bien, elles permettent de, de mettre en avant que les éco-délinquants eh bien, se présentent sous un nom d'entreprise, euh, un nom racoleur, euh, souvent un nom qui est finalement... Et trompeur qui peut faire référence parfois à une marque connue. Il faut faire très attention euh, à cela. Euh, ces entités qui sont récentes et parfois qui disparaissent euh, du jour euh, du jour au lendemain, eh bien, elles pratiquent, elles ont des pratiques commerciales agressives, euh, comme le démarchage téléphonique, pourtant interdit, euh, et donc euh, un certain nombre, on va dire, de comportements euh, qui tendent à vous à vous impressionner. Alors, quelques indices pour euh, identifier euh, un potentiel éco-délinquant. C'est quoi, alors Kaito NR a, a déterminé, il a un profil euh, commercial euh, et, se, et se déplace euh, souvent avec une imprimante. Hein, ça, c'est important, notez-le, parce que la petite imprimante, on va pouvoir imprimer des contrats et les faire signer euh, sur, le, sur le pouce. Il ne fait pas le tour de l'installation euh, chez vous pour une éventuelle euh, analyse technique. Son discours est rapidement centré sur le chiffrage. Il va tout de suite nous dire. Bah, ça va presque rien vous coûter ou ça va vous coûter tant, euh, etc. Et il va vous parler souvent, lorsqu'il s'agit par exemple de photovoltaïque, il va vous parler tout de suite de rentabilité de l'investissement. Il va même peut-être vous dire que ça va faire un complément de retraite, par exemple, si vous êtes dans cette situation. » Il propose un crédit euh, quasi systématiquement. Euh, il invite à signer tout de suite euh, et à renoncer. Euh, il va vous demander de renoncer au délai de rétractation en faisant état d'une promotion à saisir immédiatement. C'est le coup. Attention, c'est encore aujourd'hui. Oh, j'ai mon j'ai mon directeur commercial qui m'a dit, bah, si tu peux faire profiter à des braves gens de l'opération, il, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Même il va vous demander de, de il va appeler son prétendument directeur commercial et va dire allô, voilà je suis avec Monsieur Untel, Madame un Oh c'est des gens sympas. Qu'est-ce qu'on peut leur faire Alors on peut leur faire une ristourne géniale au lieu de 30 000 euros ça va être 25 000, alors que ça n'en vaut que, que 10 000, euh, évidemment. Alors, les victimes, quelles sont les victimes eh Bien, Ce sont pour l'essentiel des personnes isolées, souvent des personnes seules, euh, des personnes qui sont éligibles aux aides, hein, ça c'est important, parce qu'à ce moment-là, vous êtes le pigeon euh, tout à fait euh, privilégié euh, pour ce pour ce genre de, de personnage, euh, et il va vous faire un discours, un discours trompeur, un discours flatteur, euh, qui sont euh, qui, un discours qui est construit à partir d'éléments qui sont plausibles et qui euh, sont vérifiables sauf que vous n'allez pas euh, les, les vérifier euh, et, et donc euh, les, la plupart des gens qui se font avoir de ce, par ce genre de par ce genre euh, de déco délinquant eh bien ils vous diront après bah, vraiment <rire> Pourtant, je suis attentif, mais je n'ai rien vu venir. Alors, quelles sont les victimes particulièrement visées par les éco-délinquants Eh bien, ce sont des propriétaires d'une maison individuelle, d'une maison individuelle souvent anciennes euh, et qui vivent dans un bassin de population euh, important euh, l'objectif c'est évidemment d'aller vite et de pouvoir consulter et contacter beaucoup de, de de gens dans une dans une même dans une même jour journée alors les, les, les publics les publics vulnérables ce sont les retraités évidemment les personnes seules, euh, veuf ou veuves, je l'ai dit euh, tout à l'heure, et aussi, euh, aussi malheureusement, euh, les, les handicapés. Alors, les foyers, ce sont aussi les foyers éligibles, je l'ai dit, aux aides financières et qui peuvent être conséquentes, aux gens qui ont des revenus modestes. Alors, oui, le, le parallèle euh, entre euh, donc euh, les aides financières importantes et, évidemment, les gens qui ont des revenus modestes, plus vous, les revenus sont modestes, plus les aides peuvent être euh, importantes. Et puis, ce sont aussi, parfois, des personnes endettées qui vont dire « Ah oh, mais non, au départ, euh, je peux pas le faire parce que j'ai encore un crédit, etc. Mais vous inquiétez pas, je vous arrange ça, je vais vous obtenir euh, ce qu'il faut pour euh, euh, que vous puissiez faire vos, euh, faire vos travaux. Alors, qualité NR a donné 10 conseils, 10 conseils pour éviter les pièges. Alors, euh, les, euh, comme les particuliers, euh, je, en ce moment, euh, ils ont envie de changer leur système de chauffage avec le coût des, des énergies. Ils ont envie d'avoir une eau chaude sanitaire euh, plus confort et ils ont aussi envie qu'il y ait moins d'humidité chez eux, donc que la ventilation euh, soit, soit bonne. Et puis, ils ont envie de bénéficier, évidemment, euh, des... Euh, euh, des des, des avantages que peuvent prétendre euh, apporter ce genre euh, d'écho délinquant. Point important, premier point vous leur demandez s'ils sont RGE, reconnus, garants de l'environnement. Euh, si vous sentez que ça hésite, hein, dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est ce qui vous permettra ensuite d'avoir des aides. S'ils ne sont pas RGE et s'ils ne peuvent pas le prouver par un papier officiel, eh bien vous risquez ensuite de vous retrouver, comme on dit, le, le bec dans l'eau. Donc il faut premièrement vérifier le statut euh, RGE, c'est facile. Hein. Vous, avez, vous allez sur le site de France Réneuve, ou auprès d'un organisme de, de certification, comme, euh, je, je le disais, Calite NR, comme Promotelec, il euh, y, y en a comme ça, Calitel, vous pouvez toujours demander attention, est-ce que ce monsieur-là, il est vraiment euh, RGE? Euh, il faut fuir le démarchage direct, c'est-à-dire ceux qui viennent frapper euh, à votre porte. Euh, il faut fuir évidemment tous ceux qui vous demandent euh, de signer immédiatement euh, sur un, un chiffrage aléatoire de rentabilité que vous ne pouvez pas euh, vérifier vous-même. Alors vérifiez, si vous allez plus loin, que vous signez bien un devis et non pas un bon de commande. Un devis et pas un bon de commande, c'est extrêmement important. Et euh, demandez aussi si l'entreprise fait elle-même les travaux ou les sous-traite. Si elle les sous-traite, danger. Vous allez vous retrouver avec une équipe euh, de, de farfelus qui viennent vous faire ensuite euh, les, les travaux. Euh, regardez la durée des chantiers. On doit vous dire que ça durera tant de temps à partir de telle date et qu'ensuite il pourrait y avoir éventuellement euh, des, des pénalités. Faites faire évidemment trois devis, euh, trois devis minimum. Euh, il faut toujours avoir un, une comparaison avant de signer euh, quoi que ce soit. Il faut que le, le devis soit, il soit détaillé, qu'il soit descriptif. Il faut que la prestation soit complètement, euh, soit complètement euh, décrite. Euh, qu'il y ait un distinguo et malheureusement c'est malheureusement c'est pas souvent le cas. Un distinguo entre la main d'œuvre et les fournitures, c'est obligatoire. Et là encore, vous pouvez aller sur Internet pour voir tout ce que doit contenir un devis, la GT rapide, pour pour le faire. Alors pendant le chantier et après le chantier, qu'est-ce qu'il va, va falloir vraiment demander une facture, une facture détaillée euh, qui, je vous le disais, distingue donc un certain nombre de postes. Euh, il faut que la prestation ensuite soit conforme au devis. On ne doit pas vous dire en cours de devis « Ah, ben vous savez, j'ai oublié ci, si j'ai oublié ça, il faut que je le rajoute », parce que ça, c'est la porte ouverte, évidemment, à n'importe quoi. Il faut, pour tout ce qui est thermique, il faut une étude. Il faut véritablement une étude thermique qui, en plus, est la plupart du temps financée euh, par ma primerée neuve. Il faut, il faut véritablement une étude technique, une étude thermique, pardon, avant et après, avant et après, pour voir le résultat, évidemment, euh, des travaux que vous avez, euh, que vous avez euh, pu entreprendre. Euh, il va falloir vérifier, par exemple, que le modèle de produit, par exemple une chaudière ou une pompe à chaleur, eh bien celui qui a été prévu sur le devis. Parce que des fois, on signe un devis avec une chaudière atlantique, euh, frisquet, thermor, euh, euh, que sais-je, euh, et puis ensuite, avec un modèle précis, et puis ensuite, vous avez le modèle d'il y a cinq ans. Donc il faut faire très attention aussi à cela. Euh, il faut exiger un PV de réception. Et ce PV de réception, vous devez vous le signer, mais il doit être signé aussi euh, par euh, l'entreprise qui a réalisé euh, les travaux. Il faut vérifier l'offre d'un contrat de maintenance, il faut qu'il vous soit proposé. C'est celui qui va vous permettre l'entretien euh, et pendant un certain nombre de mois ou d'années euh, la, la garantie. Et en cas de litige, eh bien, je vous proposerai... Évidemment, je vous conseillerais de contacter une association de consommateurs. Euh, on parle souvent dans cette émission de la CLCV, qui est là pour ça, qui est là pour vous assister. Euh, je crois que l'abonnement la, la, annuel, ça doit être de l'ordre de 45 ou 50 euros. C'est vraiment pas la mer à boire et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Vous pouvez aussi euh, saisir l'organisme de qualification, euh, qui euh, a soit a été indiqué sur euh, le, le devis euh, de l'entrepreneur, euh, soit que vous pourrez aller chercher, j'en ai parlé euh, tout à l'heure, Calito NR donc, qui apporte ses, ses judicieux conseils, mais aussi euh, Promotelec, mais aussi euh, une Cali, Calitel, enfin, je, vous, vous les connaissez tous, vous pouvez aller voir de euh, toute façon là aussi euh, sur euh, sur internet. Voilà ce que je voulais traiter moi-même pour que ce soit bien synthétique, euh, qu'on n'aille pas seulement vers, euh, vers vers des questions. Euh, les informations donc pour euh, pour euh, tout ce qui vient d'être dit, vous les aurez sur euh, le site www.calitoenr d'un seul mot euh, ça s'affiche Soyez prudents, faites la chasse aux arnaqueurs et aux délinquants. L'info du jour. Alors l'info du jour, elle concerne les architectes et la rénovation. Euh, ils ont tenu récemment une conférence de presse, le 1er décembre dernier. Euh, les architectes ont affirmé, je cite, une vraie histoire d'amour entre eux et la rénovation. C'est une bonne nouvelle, car jusqu'à présent, euh, cette histoire d'amour, elle était plutôt entre les architectes et la construction. Je suis navré de devoir le préciser. Bonne nouvelle, euh, je le répète, car personnellement, j'ai souvent dénoncé le fait que beaucoup d'architectes, pas tous, mais beaucoup d'architectes, n'avaient pas pris la mesure euh, du rôle qu'ils pouvaient et devaient jouer dans le domaine de la rénovation, dans le cadre donc de ces travaux d'amélioration euh, de l'habitat. Ils se sont souvent euh, comportés... Alors, je ne vais même pas leur faire plaisir, mais il y en a beaucoup qui se sont comportés comme de médiocres maîtres d'œuvre, comme des chefs de chantier et insuffisamment euh, formés et pas assez impliqués dans les métiers de la rénovation, euh, voire comme une activité annexe euh, à, leur propre, à leur propre discipline. Alors moi, je le dis, on ne peut se réjouir que de cet intérêt pour les interventions sur l'existant. Je pense qu'ils ont pris en fait la mesure de l'avantage que prendrait dans les prochaines années la rénovation sur la construction de logements neufs qui sont gros consommateurs d'énergie et de fonciers et donc de carbone. Après la démolition-construction est certainement venu le temps de la reconstruction-rénovation avec des techniques et des matériaux plus respectueux de l'environnement. Alors dans cette conférence de presse récente, les architectes ont affirmé leur volonté d'une meilleure formation au métier de la rénovation, aux pathologies des constructions, aux matériaux écologiques. On ne peut que s'en réjouir et c'est aussi un aveu de faiblesse par rapport à ce qu'on faisait, ce qu'on avait jusqu'à présent avec les architectes. Je pense que la perspective de la montée en puissance du métier d'accompagnateur euh, Réneuve auquel il commence à, candid à candidater euh, n'est sans doute pas étrangère à cette prise de conscience, alors que la construction pure et dure bat actuellement euh, de l'aile euh, les compétences euh, conceptuels des architectes euh, seront les bienvenus. Euh, ils sont capables de lever le nez, je l'espère, de leur planche à dessin euh, numérique pour se confronter aux réalités euh, trop longtemps considérées comme euh, moins nobles de la rénovation de l'existant. Eh bien, voilà, le, le nouvel épisode que je viens euh, de vous conter euh, de la maison de Christian touche à sa fin. Euh, bientôt, une nouvelle émission, c'est-à-dire euh, samedi prochain. Euh, merci à Adrien à la préparation de l'émission et à la technique et au montage et à la diffusion. Euh, vous trouverez cette émission, comme d'habitude, sur renoinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur notre page Facebook. Travaillez bien si vous faites de menus travaux chez vous et n'oubliez pas qu'il est toujours préférable de faire appel à un professionnel pour avoir la sécurité des travaux bien faits. À la semaine prochaine